0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще». И мы создали нашу передачу в первую очередь, чтобы бороться со стигмой. И сегодня мы решили снять выпуск про очень стигматизированную тему до сих пор, что на самом деле очень удивительно, и мы об этом тоже сегодня поговорим. И сегодня мы будем говорить о вич и спиди. Этот выпуск снят совместно с нашими партнерами, друзьями университетской клиникой H-клиник, которая занимается инфекционными заболеваниями.
1: У нас сегодня такой очень интересный, насыщенный выпуск. У нас будет несколько гостей. И первое у нас, сразу скажу спасибо тебе большое, что ты пришла. К нам пришла Настя, ВИЧ-активистка и человек, живущий с ВИЧ. Привет! Всем привет! Привет! Правда, очень рада видеть... Тебя у нас,
2: большая честь для нас. Как ты, как твое настроение вообще? Настроение, ну, на самом деле, когда я прихожу делиться своей историей, у меня настроение всегда двойственное. С одной стороны, я переживаю, а с другой стороны, я так рада, что я могу об этом вообще рассказывать, говорить и доносить до людей. На личном примере это меня прям очень вдохновляет. Хорошо, тогда можем немножко
1: сначала поговорить про твой личный опыт. Как ты узнала, что у тебя ВИЧ?
2: На самом деле ВИЧ у меня с рождения. Я родилась с ВИЧ-инфекцией. Биологические родители у меня мертвы. Они умерли от спида. И на тот момент, когда я узнала именно о самом диагнозе, я находилась в детском доме. И мы пошли, помню, на прием врачу, воспитатель там с медсестрой что-то зашли в кабинет к врачу этому. Я вышла в коридор, села на кушетку и просто слышу по разговорам очень такие эмоциональное настроение в разговоре. И вот сейчас единственное предложение, которое я помню оттуда, это Настя Вич. То есть я услышала о диагнозе через стенку, мне никто прямо об этом не говорил. А сколько тебе было лет? Восемь, наверное. Где-то около 8 лет, 8-9 может быть
1: Ты этого вообще слышала? такой
2: аббревиатура ВИЧ, знала что-нибудь Нет. Про это? для меня на тот момент слово ВИЧ Ну, что такое ВИЧ-инфекция э, У человека в возрасте У ребенка в возрасте 8-9 лет Это слово абсолютно чистое Девственно чисто, я бы сказала. но не запачкано никакими стереотипами, никакими какими-то представлениями грязными. То есть, ну, ВИЧ и ВИЧ. То есть у меня тогда не было абсолютно никакой реакции.
1: Ну, то есть ты услышала вот это эмоциональное обсуждение, но
2: как-то не испугалась? Нет. Ну, я, я просто запомнила фразу ВИЧ и все. То есть не было. Я, не, я сейчас, наверное, не вспомню, но по моей э, такой чувственной памяти ну, меня это не, провер... не опровергло в шок, в шок никак.
1: И как с тобой разговаривали про это? Как тебя...
2: А тут самое интересное. Никак. То есть э, в детском доме нам выдавали таблетки. Медсестра приносила каждый вечер э, нам таблетки. У меня э, в группе в детском доме, наверное, было еще четверо детей таких же, как я, с таким же э, заболеванием. И когда ты подходишь и спрашиваешь, э, зачем ты пьешь вообще эти таблетки, зачем? Тебе говорят, пей таблетки, иначе ты умрешь.
0: И mm-hmm. даже ничего не объяснили, что это нет, за Нет,
2: абсолютно нет. Это слово, точнее, даже слово, да, оно было табуированное. То есть вообще... Сразу разговор прекращался, мне ничего не объясняли. То есть, мало того, что мне не давали никаких знаний, что это такое вообще со мной происходит, зачем я пью таблетки, так еще никакой поддержки особо не оказывали. У меня в детском доме была маркированная посуда. Вилка, ложка, тарелка, абсолютно вся посуда. И тогда, на тот момент, я считала, блин, я такая особенная, я такая классная. А вот у нас четвером в группе есть такие тарелочки, а у вас нет. То есть, для меня это был какой-то повод... Забавы, что ли? Но сейчас я просто понимаю, какой это был ужас, какое это было просто невежество, это прям ужасно
1: А тебя как-то ограничивали от общения с другими детьми?
2: Не ограничивали, но, например, в бассейн какой-нибудь, в аквапарк меня не брали Списывали на то, что ты простыла, ты болеешь, то есть, ну, нет И я вижу, что четверть, э, трое еще таких же сидят, и мы такие сидим на скамейке, да, здорово, болеем, значит, ну, ладно
1: а вы с ними когда-то обсуждали вот это слово ВИЧ вообще с этими ребятами? Нет, только вместе таблетки
2: выбрасывали. Мы таблетки. Ну, а когда ребенку говорят о том, что пей таблетки, значит, ты умрешь, у него сразу такая... Противоречивость? В смысле я умру? А вот я раз не выпью, а что дальше будет? Я раз в унитаз, раз в кружку, раз в какао. все были раньше таблетки, ну, лекарства, они были именно в шприцах давались, как э, сиропчик. И я не умирала. Я такой... Значит, воспитатели все врут. Значит, взрослые обманывают, как всегда. И, собственно, от этого незнания вот такое вот происходило, что мы с ребятами там экспериментировали, выбрасывали таблетки.
0: А как ты впервые ну, осознала, как бы ну, какая-то осознанность пришла, понимание, что, Ш- это, что такое, это такое, да?
2: да Наверное, мне было лет 16. А тебе сейчас сколько? Нет, 21 будет. Вообще, это очень такой триггерный для меня момент. О том, что я начала задумываться о своем диагнозе, наверное, меня сподвигла ситуация, когда о моем статусе знала вся школа. Вообще ситуация была такая. Мой классный руководитель, точнее, не с классного руководителя, это началось, это началось с медработников, которые, естественно, знали мой статус. И они рассказали об этом моему классному руководителю. Ну и дальше, я думаю, вообще вполне логично, из-за чего у меня слезы. Из-за того, что классный руководитель в связи со своей некомпетентностью рассказал об этом родителям моих одноклассников. И то есть, получается, о моем статусе знала ну, вся школа, потому что классный руководитель, я уверена, она еще и учителям там дальше пошла, рассказала, но дело не в этом. Когда я шла по коридору, просто выходила с урока, это был, получается, но ну, 8-9 класс я вот сейчас точно не вспомню. Я прохожу мимо а, школьной компании и просто слышу, как мне вслед вот так вот на меня тыкают пальцем и говорят «спидозно идет». На весь коридор просто. Естественно, там были и младшие группы, ну, классы, и старшие, и тогда, наверное, мне хотелось... Провалиться просто сквозь пол. И тогда я, ну как, в смысле, почему я... Вот, кстати, э, забавный факт, что слово «спидозное» я слышала только от взрослых. У детей в лексиконе, у подростков нет такого слова. И я сразу поняла, что это слова родителей их. И, естественно, тогда это был такой триггерный для меня момент. Я начала гуглить. Я, я дитя интернета, слава Богу, а, начала гуглить, что такое вообще ВИЧ, как, с чем его едят. А, нашла информацию о том, что СВИЧ живут. ВИЧ передается там, три пути передачи через, от матери к ребенку половой пути инфицирования, ну, не инфицирование, а кровь в кровь паранатуральный путь передачи. Но я не нашла в интернете: то есть, я нашла информацию о что я смогу жить, я могу родить здорового ребенка. Но я не нашла информации, как жить в обществе с этим. То есть, как жить в обществе, когда тебя буквально в школе называют спидозная, а медицинские работники распространяют твой статус. То есть, как вообще жить, как вообще говорить об этом своему партнеру. Ну На тот, на тот момент у меня класс разделился на две группки такие. Одна группка меня как-то остерегалась, но она не показывала этого, у них была какая-то пассивная, пассивный страх, а другая, наоборот, меня поддержала, вот я с ними до сих пор дружу, они мои друзья, ну, собственно, я все сказала, вот.
1: А, вот ты когда стала
2: гуглить, вот это все
1: изучать, как вот твое изменилось отношение к терапии, ты как-то стала к этому
2: ответственнее, с пониманием относиться или как? Могу сказать, что ответственная начала относиться только, наверное, лет с 18. Но все равно были пропуски тогда, потому что я не до конца понимала, почему я могу пропускать таблетки, но все равно оставаться живенькой, здоровенькой. В спеццентре я раньше жила в Самаре. Мой врач, ну, я не могу сказать, что он что-то объяснял, но тоже как-то именно с такой нотацией, что надо пить таблетки, надо это. Я тогда, кстати, жила еще с с приемной семьей, я жила в приемной семье, воспитывалась. Но, слава богу, что у у меня в приемной семье не было слова «ВИЧ», табуировано. То есть спокойно об этом Нормально. всегда все нет, говорили, всегда. да. Конечно, моей приемной матери влетало за то, что я там пропускала таблетки, но при этом не было ни маркированной посуды, не было абсолютно никакой обособленности. Я чувствовала себя ну, вполне адекватно. Единственное, что надо было три месяца, ой, раз в три месяца ездить в специальный центр, сдавать анализы и, табле- и получать таблетки. Вот.
0: А ты сейчас начала заниматься активизмом. А как ты... Поняла то, что ты хочешь им заниматься. Вот как ты к этому пришла?
2: Это было, наверное, это было, это недавно было в 2021 году летом. Я попала на слет для детей-подростков, живущих СВИЧ, который организовывает фонд Светланы Замбаевой. Это слет, на который слетаются там все подростки с России, а на минуточку в России детей, живущих СВИЧ, около 10 тысяч. Это, это большая цифра. И там собираются, естественно, эти подростки, такие же, как ты, которые также пьют таблетки, которые просто абсолютно с такими же страхами, с с такой же неуверенностью. И на самом деле я бы это охарактеризовала так, что ты такая белая ворона, прилетаешь на слет, и там такие же белые вороны, которых в обществе общество такими нас считает. Потому что когда ты приходишь в спеццентр, я вообще не видела никого из детей. Только не... взрослые? Есть спеццентры взрослые и детское отделение. Детское отделение, ну, я мало там кого видела, наверное, потому что там все по записи, все такое. А в детском крыло, оно просто кишило взрослыми. И я себя чувствовала, я неужели одна такая? Как, как ты так? Я чую, я и особенная. Вот. И там на слете работают и психологи, и равные консультанты, и врачи прилетают. И дело в том, что я когда попал на этот слет, я увидела таких же детей, как я, и я поняла, что, блин, я не хочу, чтобы они проходили ну, то же самое, что и я. Потому что общество до сих пор сейчас стигматизирует нас, до сих пор имеет какие-то предрассудки, особенно по отношению к детям, где э, ребенка могут просто выгнать из детского сада из-за того, что у него, либо у него ВИЧ, либо даже у его мамы, а у него нет ВИЧ. Все равно выгоняют из детских садов. И, наверное, это больше всего меня замотивировало, потому что я, повторюсь, увидела этих детей, я с ними пообщалась, я поняла, что, блин, мы так похожи в своих убеждениях, в своих страхах. И я понимаю, кто, если не я, на своем примере покажет людям, что люди, живущие с ВИЧ, вот они среди вас, они такие же, как вы. они такие, я, Вот чем я от вас отличаюсь? Ничем? Ничем. Я также могу путешествовать, я также могу тусить, я также могу э, развиваться. То есть у меня абсолютно такая же жизнь. Я ничем не отличаюсь от других. И эти дети ничем не отличаются от других. Но общество, к сожалению, жестоко, особенно по отношению к детям. И в 21 году летом я открыла свое лицо. Сейчас я консультирую людей, вообще живущих с ВИЧ, но могу и вести подростков. То есть... С анализами помогать, в спеццентр водить, если надо это. Консультировать вообще по всем вопросам. По по тому, как сказать все-таки своему молодому человеку, что у тебя ВИЧ. А, кстати говоря, как у тебя этот разговор прошел? Ну вот недавно, могу сказать, вот прям две недели назад. Мне девочка пишет, говорит, Настя, я не знаю, я хочу своему мальчику рассказать потому что у меня ВИЧ, потому что мы живем там половой жизнью. Я говорю, ну смотри, ты должна понимать, что реакция может быть разной. Это его право, как реагировать. Он может закрыться, уйти в себя, вы можете перестать общаться, но перед этим нужно его подготовить. Нельзя в лоб говорить, что у тебя ВИЧ, к сожалению. Сказать о том, что у тебя диабет в лицо в лоб, ты можешь запросто. А сказать о том, что у тебя ВИЧ, это как бы и для тебя нужна подготовка психологическая, и для него какая-то. Я всегда всем советую, посмотреть фильм «Дв�я вместе». Mm-hmm. Mm-hmm. И узнай его, вот так вот, поспрашивай, а что ты думаешь? А вот как это? Они посмотрели, он сказал, ну, ну, есть и есть люди, ничем не отличаются. И она ему через два дня, по-моему, сказала о том, что... <laughs> «Привет, у меня ВИЧ». <laughs> ну, он нормально отреагировал, он сказал, «Я от тебя ни за что не отвернусь из-за этого». То есть от общего к
1: частному как-то? Да. А ты сама как своему парню говорила?
2: Наверное, в 16 лет я первый раз сказала как раз-таки, «Не знаю, нормально отреагировал. Но, наверное, я думаю, что в том возрасте тоже особо там никаких еще таких грязных убеждений Нет. Хотя уже еще голова
0: не забита всякими
2: да. предрассудками ну, Потому вот. что
1: реально все эти стереотипы предрассудки от взрослых да. Ты правильно сказала, спидозное это слово, взрослое
2: Ну, мне повезло, я никогда не сталкивалась со стигмой, с суждением именно от своих партнеров То есть, ну, никогда не было такого Всем летом мне даже мальчик написал, привет, давай познакомимся Я говорю, ну ты видел вообще мой профиль, как тебе? Он такой, да я фильм да я смотрела, я все знаю Я такая, ну ладно А на данный момент, ну, у меня тоже партнер знает мой статус, потому что он врач-инфекционист, вот, еще бы он не знал, но, собственно,
1: вот. Ну, тогда он вообще сам все прекрасно понимает.
0: Да, конечно. Ну Получается, смысл в том, что если люди будут более информированы и будут понимать... Как ну, Что это такое Тогда они перестанут
2: быть такими зашоренными И злыми злыми. Просто это еще Мало того, что они могут это услышать Они могут услышать, что Свич живут, свич рожают э, здоровых детей И все остальное Но вот это вот Я не знаю, как это даже назвать Вот это вот где-то засело И вот отсутствие критического мышления Им не дает принять новую информацию Потому что вот, ну, В основном я говорю про возрастной диапазон 40+, плюс, да, они уже все, они для себя решили, потому что они жили там когда-то там э, в двухтысячных, они знали, что это такое, а сейчас им уже не интересно, что сейчас, они знают то, что было тогда, и к новой информации они не готовы. И ты им хоть как доказывай, хоть э, кидай ссылки на исследования. Все. Ну это отсутствие критического мышления.
1: Ты считаешь, что таких людей стоит как-то переубеждать или?
2: Нет смысла переубеждать, если человек тебя не слышит Не, ну если это медицинский работник Я считаю, что Ну, там вообще ему мозги надо промывать тогда однозначно А если это человек какой-то там, я не знаю Наверное, просто
0: в обществе нужно просто об этом говорить Чтобы больше об этом говорили медийные люди
2: Недавно же, я не знаю, знаете ее или нет Не Ксюша открыла свой статус. Нексюша — это wow. исполнительница ну, для подростков. Она тоже открыла свой статус. И я такая сижу, такая, вау, какая то крутая. Спасибо, что медийные личности говорят об этом. Потому что нужно... Вот самый лучший инструмент, чтобы донести до общества, что с ВИЧ можно жить, это на личном примере. Да. Показать, что вот, смотрите, вот я сижу перед вами, я такой же человек, как вы, абсолютно. Просто раз в день мне нужно пить таблетки. Mm-hmm. Все.
1: Ты хотела что-то добавить? У тебя есть какое-то, может быть, пожелание или сообщение, которое бы ты хотела донести нашим зрителям?
2: Могу сказать, что пока вы думаете, что ВИЧ вас не коснется, и это не про вас, эпидемия будет ну, продолжаться. Будут расти э, расти таблицы заболеваемости. Все будет расти, потому что все думают, что это не про них. Но нет, это про тебя именно, про каждого твоего друга, про каждого человека вообще абсолютно. И нельзя думать, что ВИЧ-инфекция это где-то там, это только у гулящих, это вот только у наркопотребителей и все остальное. Нет. Нет, абсолютно нет. Спасибо Спасибо большое,
0: что ты пришла. Ты очень крутая. Очень Очень
1: смелая. прям И круто, что ты занимаешься активизмом. Мне кажется, это очень важно. Спасибо. У нас сегодня в гостях главный врач Эйч клиник э, Данила Конов и актер Никита Ефремов, исполнитель роли Дмитрия Гончарова в сериале Нулевой пациент. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Привет,
0: привет. А, наверное, начнем с, с самой базы. С самого, самой базы. Что такое Вич?
3: А, Вич это вирус который вызывает э, заболевание, и в финале этого заболевания происходит поражение иммунной системы и развитие СПИДа. ВИЧ и СПИД – это разные понятия немножечко. ВИЧ – это сам по себе вирус, который поражает иммунную систему, и, соответственно, финалом, если его не лечить, является развитие СПИДа, то есть тех, угрожающих жизни заболеваний, от которых э, ВИЧ-позитивный человек может погибнуть. Это, наверное, такое основное простое определение, что такое ВИЧ.
1: То есть ВИЧ – это не болезнь?
3: ВИЧ – это считается болезнью, потому что это инфекция, то есть это инфекционное заболевание. Но э, это совсем не то, что мы привыкли в голове себе представлять, когда говорим о ВИЧ. Когда мы говорим о ВИЧ, у многих в голове там сразу же какая-то страшная картина, страшные тяжелые болезни и так далее. На самом деле это не так. То есть это финал э, ВИЧ-инфекции. Если не получать терапию, mm-hmm. да, то значит, она закончится таким образом.
1: Тогда как ВИЧ вообще проявляется в жизни человека? Как, ему как-то мешает ВИЧ?
3: Ты имеешь в виду <къем>, человека, который знает о том, что жизнь. у него диагноз, или который не знает о том, что у него есть диагноз?
1: А давай и так, и так. Вот если человек не знает, что у него диагноз?
3: Ну, если он не знает, что у него есть положительный статус, что в его организме есть этот вирус, то человек может очень много лет жить в прекрасном самочувствии, да, до момента, пока не наступит такое угнетение иммунной функции, что разовьются признаки СПИДа. И когда он уже начнет плохо себя чувствовать, будет более часто развиваться там всякие инфекционные заболевания, могут присоединиться еще более грозные болезни, да, он уже будет разбираться в чем причина, и как кто-то из врачей при диагностическом поиске может рекомендовать анализ на ВИЧ, мы выявим его как позитивного, все будет ясно сразу.
1: То есть э, человек заражается ВИЧ и может годами mm. жить, ничего не подозревая, а потом в какой-то момент начинает часто болеть, 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 и все становится в какой-то момент совсем тяжело.
3: Да, это один сценарий, в который ты описал. Еще есть вариант, что он просто там рандомно сдаст анализ на ВИЧ, получит его положительный и соответственно уже будет исходить из этой ситуации дальше а Но... у меня
4: тоже есть вопрос а, а вот если допустим я понимаю что вот если вич только начался я сдаю анализ он может быть допустим отрицательным и я могу получить какую-то ложную картину
3: понимаешь о чем я говорю конечно это называется инкубационный период стиле, период он стиле не негативного является? окна например да то есть если мы оценим конкретную ситуацию во времени там аварию какую-то или секс какой-то незащищенный да и мы хотим отследить заразился или нет человек то в этом случае а, первые а, 6 недель стандартный тест ИФА может еще не показывать инфицирование. Что значит а, тест ИФА? Тест ИФА — это тест, который э, определяет в крови наличие антитела или антигенов ВИЧ. То есть первые шесть недель он может показать ложно-отрицательный результат. То есть человек уже будет инфицирован, но мы получим отрицательный результат. Это называется период серонегативного окна. А через шесть недель этот тест выявляет уже 100% инфицировавшихся людей за счет особенностей бы своей работы этого теста. То есть через 6 недель уже можно будет достоверно исключить или подтвердить наличие. То есть если
4: у человека произошел, допустим, незащищенный секс, то имеет смысл сдавать анализ через 6 недель или как? Вот если я понимаю, допустим, у меня произошла в жизни какая-то такая ситуация, я не уверен, мне надо это понять,
3: как вот мне лучше поступить? Это, это финальное время, когда мы уже точно поставим диагноз, когда мы выявим Есть возможность дать через 2-4 через недели Есть вероятность, что мы уже, уже увидим наверное, инфицирование То есть уже будет положительный результат Просто не у 100% людей То есть 100% получают плюс через 6 недель после этого контакта Но если, например, так у тебя получилось, что есть риск, какой-то рискованный контакт Нужно помнить для всех, что есть 72 часа после этого контакта когда ты можешь получить постконтактную профилактику и не инфицироваться. Что такое постконтактная Ну, профилактика? Ну, Это прием противовирусных препаратов, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию. Прием этих препаратов 28 дней, и это ну, существенно снижает риски инфицирования. То есть это это может даже помочь не заразиться? Не заразиться, конечно. Это, кстати, применяется часто в врачебной практике, когда врач, оказывая помощь человеку, живущему с ВИЧ, колется или кровь попадает в глаза. У меня было две такие ситуации в жизни. Я пропил ПКП, и я не инфицировался. ПКП — это постконтактная профилактика.
0: Так еще раз, получается, ВИЧ — это э, не заболевание, которое, у которого есть определенные симптомы. Это получается, если у человека ВИЧ, то он просто заболевает разными болезнями, как-то в купе или как, я не понимаю. Эти
3: болезни осложняют ВИЧ. А-а-а. То есть это это терминальная стадия ВИЧ-инфекции, финальная, скажем так, финальный аккорд, когда у нас на фоне ВИЧ, который приводит к снижению иммунитета, у человека развиваются, например, онкологические заболевания, туберкулез, пневмония и так далее, от которых он и погибает. Если если вовремя мы это не узнаем, мы не начнем терапию. У ВИЧ есть симптомы, когда мы можем заподозрить, мы этому учим молодых врачей, чтобы они могли клинически заподозрить наличие ВИЧ у человека. Такие симптомы, как длительная лихорадка, диарея, какие-то длительные заболевания, которые мы никак не можем вылечить, и увеличение лимфатических узлов системное. То есть, когда он смотрит врач, молодой или не очень молодой пациент, мы можем клинически заподозрить, что есть какой-то генерализованный процесс, и это, возможно, ВИЧ. Да, он рекомендует сдать анализ. То есть, в принципе, имеет смысл, если у тебя обнаружили какое-то серьезное заболевание,
4: на всякий случай сдавать еще и тест на ВИЧ-инфекцию, чтобы посмотреть как бы причину
3: какую-то, что... Ну, в этом есть резон. Особенно, когда мы пытаемся лечить это тяжелое заболевание, у нас не получается. Да, То есть да, это да. такой маркер, когда врач... Потому что для вич позитивных людей, для них немножко другие протоколы лечения. Да. Чуть более длительные, чуть более высокие дозы. И поэтому здесь а, есть резон. Поэтому
0: перед операциями сдают тест на ВИЧ. Да? Просто у меня, я делала операцию, мне... Короче, флегмона у меня была. И я сдавала перед операцией непосредственно тест на ВИЧ. И я думала, почему вот так... Почему это происходит?
3: Это вообще стандарт у нас в России. Ага. Перед любым, Только в, в России. Ну, не совсем, не только Россия, России, в некоторых странах тоже э, это делается. Ну, во-первых, есть одна задача, это все-таки хоть как-то охватить тестированием людей. Ага. А вторая задача, это э, защитить медика, который будет оказывать э, там, инвазивную манипуляцию. То есть, чтобы медик при аварии понимал, что у человека есть положительная статус, и вовремя получил свою постконтактную профилактику, не инфицировался.
1: У меня столько вопросов возникает одновременно, не забудь бы все. А, охватить тестированием. Вот, то есть, чтобы поймать у человека ВИЧ, и дальше что?
3: И дальше мы должны дать ему адекватную рекомендацию. Во-первых, мы должны его успокоить, мы должны ему сказать, что ВИЧ — это совсем не приговор, сейчас уже точно, да, то есть ВИЧ-позитивные люди могут прожить всю свою жизнь до старости, сохранив качество жизни, сохранив свое здоровье, и не умереть от СПИДа, если они вовремя начнут прием терапии, которую мы сейчас очень эффективно применяем. И в этом случае мы должны донести до него эту информацию, потому что у нас такие пещерные представления о ВИЧ в голове в большинстве случаев. Эта практика уже показывает, когда ко мне приходят люди и говорят, «Ты знаешь, у меня выявили ВИЧ, но я не проститутка». Я не наркоман, и у меня был один партнер в жизни. люди начинаются, начинают. консультации начинаются с оправдания. Я говорю: стоп, стоп, стоп. Я говорю, Подожди, я даже, даже даже в мыслях не было, я тебе не задал ни одного такого вопроса. Но ему нужно проговориться, конечно, о том, что значит, какое-то оправдание внутреннее. Да, поэтому действительно, мы, мы должны вовремя выявить, чтобы не, не помочь этому человеку, чтобы он не ухудшился до СПИДа. И сохранил свое здоровье.
0: Ну вот эта зашоренность, кстати, очень хорошо показана в нулевом пациенте. Я не думала даже, что э, была, ну, что вот настолько сильные предрассудки у людей
1: в, и, врач, у и у
0: врачей, и что и, из-за этого могут пострадать э, невинные люди. Получается,
1: что человек приходит, допустим, какую-то операцию да, делать, вы выявляете у него ВИЧ, и дальше вы смотрите, вы как бы чувствуете свою ответственность дальше некую да, о том, что будет происходить с этим человеком. Потому что там просто
4: другие протоколы лечения. У каждого, у каждого заболевания есть свой протокол лечения,
3: насколько я понимаю. И, естественно, если у тебя есть другое какое-то отягощающее обстоятельство, просто меняется протокол. В этом тоже, да, есть, есть резон некоторые. То есть, когда мы получаем положительный результат у пациента, почему он готовится к операции. Да. Да? Это не противопоказание, кстати, к операции, если если у него нормальное соматическое здоровье. Ведь инфекция не противопоказания. То есть мы проводим операцию и после этого даем рекомендации там, обратиться к специалистам, чтобы получить помощь, до да, обследоваться и начать прием своей терапии, чтобы сохранить свое здоровье. Вот и все. Все очень просто.
1: Ты просто еще так интересно сказал: донести человеку, что это не приговор, и так далее, и так Конечно. далее. То есть, это еще и какая-то функция сразу немножко умерить этот стыд, который человек начинает испытывать. Ну
4: это просто очень все связано, насколько я понимаю, особенно там в 90-е, вот в этот период, когда он появлялся с, со шприцами в случае людей, которые страдают наркотической зависимостью. С, как это называется у нас, это древнейшими профессиями, людьми, которые практикуют однополый секс и все такое, и поэтому я так понимаю, что оттуда это пошло, и первое предположение, насколько я читал там в 60-х годах, поскольку выявляли ВИЧ в основном людей, которые практиковали однополый секс, было предположение, что это вот такое сугубо заболевание. А так как эта тема, особенно в наши времена, она еще даже дальше заходит, понятно, что это может привести к серьезным социальным последствиям для человека, и он как бы боится.
1: Вот, кстати, интересно, мы сейчас задаем такие супербазовые вопросы. А вот, Никит, ты когда готовился к роли, ты что вообще знал про ВИЧ, про СПИД?
4: Слушай, у меня много знакомых, ну как, я не могу сказать, что их прям много, но их достаточно э, с ВИЧ-положительным статусом. У меня как-то никогда без детства не было такого, то ли мама правильно меня воспитала, то ли ли что-то еще другое. У меня никогда не было каких-то проблем ни с контактом, ни ни с чем таким. И я, наверное, еще в детстве это было связано с тем, что мне очень нравилась «Принцесса Диана». И у нее был такой очень клевый социальный момент, когда она одна из первых там, пришла, вот, по-моему, в больницу да, и начала здороваться за руки с людьми, и тем самым дестигматизировав да, какое-то вот mm-hmm. общение. Этот момент я помню, вот, даже без относительно этого сериала Корона или чего-то еще. То есть, это был такой клевый очень, э, момент. Поэтому каких-то знаний врачебных, наверное, у меня, конечно, было мало. А что касается социального, я понимал, мне было важно, как актеру понять и как сказать тех людей которые до сих пор отталкивают от себя там инфицированных людей и я их на самом деле понимаю потому что к сожалению на протяжении там последних двух ну может так сказать 150 150 лет в россии основная человеческая потребность это выживание ввиду многих войн или чего-то еще и это основная такая потребность безопасности и выживания и когда люди несколькими поколениями застревают как бы вынужденно на уровне вот этой одной потребности, это уже становится неким таким, как сказать, такой психологической моделью поведения, которая передается от поколения к поколению. Естественно, это вызывает такую вот, да, какую-то вынужденную кастрацию этих людей в обществе, то есть они как будто вот отсекаются и не хотят. И здесь для меня важно было посмотреть на причины этого, понять, что действительно, как бы такое может быть, и часто еще начинается, когда там, Те ругают этих, что вы не понимаете, как там вообще, что это происходит. Я понимаю, это все эмоции, это все правильно, но вот мне это понимание причин... Да внутренних. От чего так происходит? Оно мне дало какую-то более широкую картинку, позволило на это посмотреть с высоты птичьего полета и потом проникнуть, то есть испытать какое-то сострадание, что ли, милосердие ко всем участникам этой истории. То есть не говорить, что а вот вы там неправильно делаете, а вот вы там неправильно делаете. В конце концов, я не знаю, как бы я себя повел, если бы я был э, с теми убеждениями, без такого количества информации в 80-х годах.
3: Я, кстати, прекрасно понимаю, почему у людей возникает такое отторжение. Это страх и незнание. Страх и незнание порождает вот это отторжение. Когда спрашивают э, людей, говорят, что вы будете делать, если вы узнаете, что в группу детского сада, куда ходит ваш ребенок, будет ходить ребенок с ВИЧ. При таких опросах куча людей говорила, отвечала, что они либо э, заберутся своего ребенка из этой группы, либо стараются избавиться от того. Да, и у меня тоже среди знакомых такие
4: как бы есть случаи, и, и меня сначала тоже это вызывало такую реакцию, как ты можешь? Но это в этом тоже есть какое-то высокомерие, и то есть, как бы, да, посмотреть, как я могу помочь этому человеку, если он тем более хочет, потому что это тоже его право э, в каком-то смысле, к сожалению.
0: Так подождите, получается, что мы уже э, задавали этот вопрос э, нашей гости, и получается, что нужно делать для того, чтобы общество стало более осознанным в этом плане.
3: Ну, просвещение, конечно же То, чем вы занимаетесь, нужно делать и чаще, и больше а Просвещение общества И людей нужно успокоить Людям нужно рассказать, людям нужно показать Когда у нас В нашей клинике проходит обучение студентов Одного из вузов московских Когда мои студенты пятого курса приходят на занятия Я всегда им привожу ВИЧ-позитивного человека Чтобы, кому то из моих приятелей Чтобы они посмотрели, как, может, прекрасно Хорошо выглядеть и говорить Человек, живущий с ВИЧ. Потому что это пятый курс, 20 лет это пятый курс медицинского института, и у них тоже представление, как у медиков, о том, что это должен быть какой-то прям, прям адский маргинал или там, сильно больной человек. Вот. Поэтому мы, мы на всех фронтах должны ломать эти стереотипы у людей в головах, успокаивая их и давая им доступную информацию. Но пока мы закрываем все, вот как это было да, в Элисте, когда мы закрываем информацию от людей и говорим «нет, не нужно им знать», то это все рождает страхи и мифы. Потому что ты можешь бояться ВИЧ-позитивного человека, ты можешь протирать за ним ручки дверей в подъезде, если знаешь, что он живет в своем подъезде. А вечером у тебя будет секс незащищенный с первым человеком, в которого ты влюбилась. Понимаешь, ты да. влюбилась. Как мы можем сказать о презервативе? Я же влюбилась, а я его обижу.
1: Вот вы, да. кстати, очень крутую сейчас тему все, все вы затронули. Мифы и стереотипы. Какие основные? Вот ты уже назвал, да. Половой контакт. Сейчас. Миф
4: и стереотип. Первый основной, что ВИЧ обязательно ведет к болезненной, трагической какой-то смерти, и ага. причем быстро. На данный момент это полный миф. Огромное количество людей принимает терапию, живет, рождает детей, которым не передают этот вирус. Мало того, насколько я знаю, есть один фактор. То есть, если терапия действует, то есть, как, как это называется, когда вот совсем низкий уровень... Вирусная
3: нагрузка нулевая. Да, да, ну... Нету вируса да, то, даже,
4: то даже при незащищенном сексе, желательно, конечно, с постоянным партнером, не будет передачи вируса. То есть, до такого. Вот это основной, самый такой, что ВИЧ — это приговор. Как бы это смерть, изоляция и все такое. Собственно, об этом и был
3: там нулевой пациент.
1: А, так, ВИЧ — не приговор, а СПИД.
3: Спи тоже не приговор. Спит ага, это состояние, то есть, это состояние болезни человека. То, что там спит это, это многоликая история. То есть там может быть много разных заболеваний, которые обуславливают, спит, туберкулез, и онкологические болезни. Это все лечится.
1: То есть спит это не, одно, не одна конкретная клиническая картина?
3: Да, Или... это синдром приобретенного иммунодефицита, в который входит много заболеваний, состояний человека, вот, которые я перечислял, и все это лечится с разной долей успеха. И все зависит от того, на какой стадии мы поймали человека, и выявили, да, и начали лечить, насколько правильно мы это делаем и корректно. Вот. Из этих факторов складывается успех. Но в большинстве случаев мы с... помогаем людям, спасаем их, и они живут дальше здоровой жизнью, принимая терапию безопасно для них.
1: То есть, если поймать СПИД на ранних стадиях, то продолжительность жизни прогнозируемо не снижается.
3: А, ты про ВИЧ скорее хочешь сказать. Нет, я хочу сказать Именно про, про СПИД. СПИД. Именно, да. а, тут чуть-чуть менее а, такие абсолютные понятия. Ага. Потому что СПИД — это может быть рак, да, И тут как бы да. есть разные варианты То есть может получиться так, что ВИЧ только чуть-чуть э, добавит э, дров в огонь И приведет к большей вероятности к финалу там, смерти да? а, Но он же лечится, и рак лечится, и туберкулез лечится Поэтому мы знаем, что это лечится, это очень хороший прогноз у человека Но сказать, что все 100% со СПИДом выживут, я не могу как врач
0: Подождите, я не поняла, что значит СПИД это рак?
4: Ну, спит это тот момент, когда у тебя уже могут быть какие-то, если простым языком, насколько я понимаю, какие-то другие заболевания вместе с существующими уже в организме ВИЧ-инфекцией. И благодаря этой ВИЧ-инфекции те заболевания развиваются, возможно, где-то быстрее. Mm-hmm. Ну и как, вообще это общая отягощающая нагрузка, потому что, поскольку это иммунное заболевание, то организму сложно справляться с тем другим заболеванием, допустим,
3: раком, mm-hmm. да, потому что у него подавлен иммунитет.
1: ВИЧ yeah. подавляет иммунитет и, и на этом СПИД, фоне. Да.
3: Да. И СПИД — это может быть туберкулез, это может быть лимфома, это может быть миоцистная пневмония и так далее. То есть в его структуру СПИДа входит много заболеваний, которые на фоне ВИЧ могут привести к гибели человека. Мы стараемся уходить от этого термина, от термина СПИД. Потому что, когда тебе говорят «СПИД», у тебя сразу же возникает тревога. Это уже практически, наверное, на генетическом уровне у нас есть. Поэтому вот СПИД, мы от этих аббревиатур стараемся уже уходить и говорить вторичные заболевания. Mm. То есть вторичные есть инфекция и вторичное заболевание.
0: А как корректно называть человека, который болеет ВИЧ,
3: который, у которого есть ВИЧ, скорее да. так? А, что,
0: у которого да, есть. Как как, он не обязательно как? Да, вот как. Это все таки очень такой тонкий лед и как вот корректно.
3: А правильно по его, имени его По имени, да. <смех> по имени <смех> да. Но если Короче, ты хочешь именно, именно а, обозначить его, его ВИЧ-статус, то это ВИЧ-позитивный человек.
0: Так и как корректно выражаться?
3: Если ты хочешь именно обозначить статус ВИЧ-позитивного человека, то мы назовем его ВИЧ-позитивный человек. Угу. Или человек, живущий с то есть не не смотря зачем тебе это надо ну, да. Мне нужно акцентировать на болезни, вот, что это uh-huh. вич инфицированный, что все сразу боже, инфицированный и все начинают бояться.
0: Ну и то, что инфекция, как будто бы кажется то, что она как-то быстро передается, какие-то такие ассоциации. Заразненько, заразненько. Заразненько, чуть-чуть. заразненько. Да. Вич позитивный
3: вич положительный. Ну можно вич положительный, но позитивно звучит позитивнее, согласна?
0: Окей, хорошо. Какие еще мифы есть?
3: Почему ты так смотришь на меня в этот момент? Ну ты начал уже, да,
4: вот продолжай. Ну здесь, мне кажется, какие-то здесь важно спросить про бытовые какие-то вещи, да? mm-hmm. если мы уже говорили там про детсады и школы, да, то есть каким образом может передаваться ВИЧ, насколько я знаю, это слизистые, насколько я понимаю... И та строчка, которая в большинстве своем пугает, это то, что есть какой-то пораженный участок кожи здорового человека э, соприкоснется каким-то образом с чем-то там слизистым, либо кровью, э, либо какой-то семенной жидкостью, либо чем-то таким э, человека с э, инфекцией, ВИЧ, то может произойти заражение. То есть вот этот вот момент, то есть как в бытовых условиях это может, потому ага. что я понимаю, что вот это основное. Есть такие У-у-у. прям столпы, это незащищенный секс, понятно, да? Игла, наркотики, общая, приливание крови. да, приливание ну, крови, опять да, же. Да. А вот И дурацкий
0: вопрос По поводу незащищенного секса Я понимаю, что вот кровь Когда э, смешивается, это понятно А здесь получается, почему заражаются люди? Потому что там есть какие-то р- рамки.
3: Микротрещины могут да. быть, да, во-первых. Во-вторых, у нас э, вообще для того, чтобы любой инфекцией заразиться, нужно реализовать э, два э, фактора. Первый — это достаточное количество э, возбудителя, инфицирующая доза это называется, mm-hmm. и второй — доступ к восприимчивым клеткам. Так вот, клетки, которые уязвимы для ВИЧ, они находятся достаточно далеко у человека. Поэтому, если ты возьмешь и налишь себе на ладонь крови э, ВИЧ-позитивного человека, который не получал терапию, mm-hmm. у которого есть вирусная нагрузка, да, ты не заразишься. Не, будет, не произойдет инфицирование твоего. Да? То есть ты должна очень сильно постараться, чтобы инфицироваться вечно на самом деле. Потому что это ну, такая не самая заразная болезнь. Mm-hmm. Вот. И вот этот доступ к восприимчивым клеткам это основное. И вот у нас на слизистых оболочках, там, влагалище, прямой кишки, mm-hmm. да, у нас есть достаточное количество клеток, которые, мог, которые могут поразиться вирусом. И ä, при сексе, а секс это достаточно длительная ä, история, контактная, да, микротравмы, микрокровоизлияния, доступ к клеткам восприимчивым, mm-hmm. и вот, пожалуйста, заражение. Для, для разного секса Разные риски заражения. А если в быту, вот, например, я да. там,
4: допустим, да, как смоделируем ситуацию, как это говорят, вот я там э, ребенок в детском саду, падаю, у меня какая-то ранка, и вдруг также абсолютно падает ребенок, у которого там э, да. есть ВИЧ-инфекция, они там, как я не знаю, Кровь-кровь. Вот, кровь. Да, то есть вот что вот, вот в этой ситуации. А, есть, что может, с чего могут бояться мамы вот в данной ситуации, там и
3: папы? Здесь нужно твердо прям сказать, что ВИЧ в эту не передается. Невозможно смоделировать ситуацию, при не который, через
0: часки не через тарелки не через при
3: которой э, произошло бы заражение в быту то есть общая э, посуда общая одежда предметы быта все безопасно то есть можно жить с человеком который, э, у которого есть вич да и э, заражение ну я ну, не знаю вот в, когда мне начинают моделировать ситуации всякие адские такие я говорю слушай ты в жизни встречался с таким когда-нибудь вообще был такой в жизни чтобы там ну а если па- вот, ну, например, подожди драка. Никита да. к-,
1: по-моему классный пример вообще привел
3: да это немножко не был как бы это чуть-чуть mm-hmm. такая история, и, друг, вот я же понимаю,
4: там, ты там, пацаны там решили, там, да, и, там и давай стенку на стенку, да. или что такое, я моделирую
3: там на всякий okay. случай самые такие не... Okay. А, смотри, ну то есть если мы моделируем ситуацию с дракой, да. допустим, и ребенок этот по какой-то причине не принимает терапию, да. что вообще у нас 98% охвата детей терапии, если мне память не изменяет, Ого. такая цифра, то есть у нас м-м. вот эти вот 10 тысяч детей, подростков, которые живут с ВИЧ, они все максимально охвачены лечением. Ничего себе. Да, а это делает их, в общем-то, неопасными в плане заражения, там при каких-то сексуальных контактах и так далее. Мы об этом обязательно скажем еще, да. Да? Если мы смоделируем ситуацию драка, да, это может привести к инфицированию, но это нужно очень очень тесный продолжительный контакт с кровью. То есть там должна быть драка на ножах, и ножи эти должны быть обоюда там, зараженные. То есть это, это, то есть, это даже... скорее гиперболизированный какой-то Конечно. страх, да? Да. нежели реальная ситуация. В реальной жизни это практически невозможно, чтобы все эти восемь факторов сошлись в одну точку и, и сформировали риск. И даже в этом случае, если тебе кровь попадает на глаза, то риск заражения 0,1%. То есть там нужно тысячи таких контактов, Тысячи раз тебе даже от разных людей там прилетать, чтобы ты мог Ну то есть
4: Условно говоря, я как какой-нибудь там отец ребенка, и я боюсь идти в детский сад, где есть, мне сказали, ВИЧ-положительный ребенок, я могу узнать, например, принимает ли он терапию, Конечно. спросить. И в том случае, да, доброжелательно, естественно. И в этом случае, если он принимает, то я как бы понимаю. То есть, как, понимаешь, потому что когда есть страх какой-то, мне надо что-то с ним сделать. То есть, какие мои конкретные
3: шаги, что я могу сделать? А, ну, во-первых, это покажет тебя как крутого знающего человека, который хочет разобраться и, в общем расставить точки, да. А, вот. А, ну, наверное, можно спросить, если у тебя будет такая информация, что у этого ребенка есть вид, что в этом садике вообще есть такая история, потому что родители этого ребенка не обязаны никому ничего говорить. Mm-hmm. Да, и знать об этом может только медицинская сестра детского сада, которая возможно ему выдавать лекарства в тот момент пока он находится в детском саду а, но у нас как разглашение информации это нередкая история и поэтому многие узнают это один из вариантов как бы стигмы да, когда мы разглашаем информацию все вокруг узнают начинают осуждать и начинается вот этот вот кипиш нехороший который действует на ребенка и на родителей. поэтому для тебя чтобы успокоиться нужно просто а, принять одно что В быту ВИЧ не опасен. Маникюрные ножницы, общие бритвы, Э, невозможно смоделировать ситуацию, при которой это может привести к заражению. Дозы, не хватит просто хватит а, И не хватит, и не, хватит э, и не будет такого доступа к восприимчивым клеткам, что произошло заражение. Ну, то есть, ну, представь все ситуации, папа живет с ВИЧ, допустим, да, и у него он не лечится вот он бреется, конечно он же, опасный бритвы, как да. иначе. Да? Он бреется опасный бритвы, тут себя изрезал, кровь, там, бритва, он такой. Ну, ладно, пойду да, на работу. Ребенок уже бритву. в шоке да. просто
4: вышел. А ребенок весь. пока не
3: видит этого. Да. Да. Папа ушел на работу. Ребенок пришел, такой, говорит: вот папа брился, да, взял да. эту бритва да, ковальная начинает бриться сам да и режет себя тоже или играет там с ней но я не могу себе представить такой ситуации в жизни давай моделиру ну то есть если мы будем такие ситуации моделируем окей мы можем поговорить о рисках ну это на всякий случай но потому, потому прям... что страх он как Конечно. раз на
4: той нацелен, он рисует именно такие да, ситуации да. я понимаю okay. как я лично справляюсь с своими страхами я стараюсь произвести исследование и понять где здесь реальность а где нереально какая просто
3: капутая, да, а да. Где здесь это мая, отсекает как бы как да. вот эти вот ненужные истории ненужные мысли и а, мифические страхи опять же мы боимся мифов да вот про о мы сейчас говорим, и совершенно не боимся реальных путей передач. Вот что и пугает? Из-за незнания. Потому что мифы рождаются из-за из-за незнания. Поэтому всякие вот эти вот истории, которые мы описывали, безопасны. И в быту вечнее передаются. Можно быть спокойно
1: Допустим, у меня был незащищенный половой контакт с с фич-позитивным человеком. Я 100% заражусь?
3: Конечно, нет. конечно нет. Риски, на самом деле, здесь достаточно низкие при однократном контакте. Все зависит от того, какой у тебя был контакт. То есть если это незащищенный контакт, и ты, как женщина, в принимающей роли, да, если это вагинальный секс, то риски заражения при однократном половом контакте меньше 1%. А при
1: оральном?
3: При оральном... Только недавно смогли посчитать эти риски, эти случаи, в принципе, единичные в мире, там процента при однократном рецептивном контакте, когда ты принимающая сторона, mm-hmm. и половой контакт завершенный. То есть, когда он завершенный, то есть, ты контактируешь еще со спермой, mm-hmm. то в этом случае процента риск твоего инфицирования Три 0,003%?
1: Тысячных. Посчитай, сколько должно
3: быть таких сексов именно с ВИЧ-позитивным человеком без терапии. Потому что если он на терапии, он для тебя безопасен.
4: А как тогда получается э, вот такое распространение? Вот у меня вопрос. Да. Если так у нас мало собственных этих, то есть как, вот, где основной момент, как люди получают этот ВИЧ и почему он так распространяется?
3: Ну, основной момент, мы любим секс, mm-hmm. это основной момент, и мы часто занимаемся, иногда меняем партнеров и мы не заботимся о этих рисках. То есть просто геометрическая прогрессия, потому что в каждом, ну, у каждого человека практически есть секс. И практикуя его регулярно, он увеличивает э, арифметические эти риски, и заражение в некоторых случаях инфицирование все-таки происходит у человека. Он живет долгое время, не зная, потому что у нас нет культуры если анализов навичных. Ну, вот, можно спросить, когда мы там последний раз вот, давали кстати, анализ. Да, как?
1: Кто знает свой статус вообще?
3: Я отрицательный, да. Я, Я отрицательный. Сдавал. А как, как
1: давно вы сдавали?
4: Месяца три назад. Ага. Я при общем чекапе, то есть, я хожу там к эндокринологу,
3: все делаю, у нее все анализы, и я на всякий случай сдаю еще. А ты когда? Я как врач сдаю каждый год, ну, там, uh-huh. иногда в, раз в полгода. У меня иногда бывают пациенты э, с спидофобой, есть такая группа людей, которые ищут у себя ВИЧ и никак не могут найти. вот Очень О-го. волнуются из-за этого. Да, они говорят, ну ты у меня, смотри, у меня же симптомы ВИЧ, а ваши анализы идти непонятно, его не могут никак определить. О-го. вот. И иногда они просят меня с ними вместе сделать тест. Он говорит, я хочу еще раз сделать тест, экспресс тест Можешь сделать со мной? Я говорю: ну ладно, давай, мы делаем оба там. Ну, такая не большая такая какая-то ролевая история получается. Я делаю тест, и ему делают тест. Мы получаем два отрицательных результата. Я верю, он не верит.
1: А как сейчас... А ты, кстати, я в июле сдавала, а я сто лет не сдавала, но я сдам после после этого всего разговора. А как часто вообще нужно сдавать?
3: Если у тебя есть секс, э, и это моногамные отношения, то раз в год это нормальная культура отношений, когда ты берешь за руку партнера, говоришь, поймем, вместе сдадим анализ на ВИЧ. Uh-huh. Вы идете, сдаете вместе, и вместе получаете результаты. Ну, то есть это нормальная uh-huh. как бы, гигиена отношений таких плавых. Э, если у тебя есть контакты незащищенные с разными партнерами, то от 3 до 6 раз в 3, раз в 6 месяцев ты должна делать анализ. Но если ты практикуешь такое рискованное поведение, ну, допустим, ты, я не знаю, ну, а вдруг, да, то есть такой механизм, что как доконтактная профилактика. То есть ты можешь заранее начать принимать препараты, не полную дозу, а часть этого, этой дозы, и а, ты не инфицируешься.
1: А, подожди, не то есть, и, хорошо, вот у меня рискованное поведение, но я хочу предохраниться заранее от ВИЧ. Где я беру эти таблетки?
3: Вот а На Западе... Если ты обладаешь рискованным поведением, и ты хочешь защититься от ВИЧ, э, то э, ты должна начать принимать препараты. Где их взять, да, вопрос? Да, да. А на Западе это датируемая история. То есть во многих западных странах ДКП выдаются бесплатно людям. То есть приходит и говорит, а, там специалисту, да, который занимается там, инфекционной патологией, и говорит, я хочу получить ДКП. Он ему выдает ДКП, рассказывает, как его правильно принимать, чтобы у тебя не было рисков. Ты начинаешь принимать, там есть несколько режимов приема. Для мальчиков есть два режима, для девочки только один режим приема. Вот, и ты принимаешь эти препараты и не инфицируешься при незащищенном сексе. А в России? В России это государство не датирует это. И, я не знаю, Центр СПИДа вряд ли выдают контактную профилактику, но мы в нашей клинике используем ее достаточно широко. У меня порядка 100 пациентов. А, у вас в как-то... клинике можно? Конечно. Иметь? Конечно, ага. мы полный спектр. Мы...
1: ВИЧ сейчас распространяется, его становится больше.
0: Вот я слышала какие-то новости, что какая-то эпидемия новая, или она не заканчивалась. Да, что значит Что-то эпидемия? Такое, да.
1: В сравнении с 80-ми годами, допустим. Вот
4: так все распространяется. Понимаешь, слышала где это чего-то, нет, я прочитала в каком-то из-за... телеграм-канале. В каком-то да. телеграм-канале, где-то мне там друг кинул
3: ссылку, шепнул. Да. шепнул, сказал.
1: Как развивается сейчас вообще? Есть сейчас статус эпидемии ВИЧ в России?
3: А, да, Россия находится в эпидемии ВИЧ-инфекции. Мы ежегодно, у нас очень неблагополучная ситуация по ВИЧ. Мы ежегодно перерастаем там около 100 тысяч новых случаев официально выявленных официально выгодных. По многим э, оценкам экспертов, мы должны умножить минимум в два раза, чтобы получить реальные цифры. Если, ну, для примера могу привести, например, такие цифры. Э, Берем мужчин в возрасте 35-45. Ты попадаешь? 34. а я уже там, а я глубоко в этом уже периоде. Вот. У нас в России официально инфицирован каждый 33-й мужчина в этом возрасте. Каждый 33-й. Умножь на 2... И получишь каждый 15 мужчина. У тебя наверняка есть 15 мужчин в этом возрасте знакомых. Ну, знакомых. Да. Ну, окей, один из них живет с Я про получат. это
1: не знаю, они да. мне не рассказывают.
3: Ну, если мы возьмем женщин, то там порядка полутора процентов. Вообще, если взять сексуально активное население, ВОЗ определяет, как сексуально активное население это люди от 15 до 49, что, в общем, обидно. Да, обидно, для. кстати. А обидно. после
0: 50 сексом не занимаешься, только начинается всё, да. да. Осознанный вообще... секс
3: – это лучше не придумать. Ну, 15 – это
1: дистербинг, честно говоря. Полтора процента инфицированных
3: людей в этой возрастной группе. Поэтому здесь же такая история. Статистику ты можешь повернуть сбоку на бок, как тебе хочется и, да, и получить те цифры которые тебе будут нужны если будешь обследовать на вич бабушка 65 ты получишь что у нас нет проблем в россии вот а если ты будешь обследовать людей в возрасте 35 45 ты получишь катастрофические цифры
1: ну мы же был... хорошо получается что обследование проводятся, да там перед каждой операцией доступность терапи... а, терапия доступна
3: ну у нас есть центры спида которые ага. кстати были э, организованы да как раз после листинской вспышки, для меня это все равно стигма. То есть центр спида вообще не должно быть, на мой взгляд. То есть центр Почему? спида это такая стигма. То есть мы людей все равно сгоняем в какое-то гетто. Да? Ты можешь получить медицинскую помощь только здесь. Ты, должен, ты можешь... А в обычной больнице. А да. в обычной да. поликлинике, да. в которую ты приходишь. Да? Во всем мире ты приходишь к инфекционисту, который занимается э, всеми инфекциями. Вот, как, например, да? вот я занимаюсь всеми инфекциями, не только ВИЧ. Там, от малярии заканчивая там лептоспирозом в середине-то вич там, гепатиты и так далее ты приходишь он говорит а привет там, ну, я все выдает ему лекарство берет у него анализы и так далее а у нас это все Представляешь себе там наинск центр спида да. Там люди все знают друг друга вообще в глаза. И ты тоже здесь, и ты тоже здесь. Ну, как бы люди из-за этого, кстати, иногда даже не встают на наблюдение и отказываются от лечения, потому что они понимают, что им таким образом про них все узнают вокруг. Это большая проблема. Поэтому, да, в центрах СПИДа получают терапию люди э, и лечатся. Государство это обеспечивает терапию бесплатно, и обследование бесплатно. Вопрос только в качестве этой терапии. Этот вопрос пока остается открытым, потому что современные схемы, которые вот обеспечивают эту хорошую, ка- хорошее качество жизни, они не всегда доступны в ряде спидцентров. Люди получают иногда старые, и достаточно токсичные схемы.
0: Получается, если э, человек э, узнал, что у него ВИЧ, что ему делать, куда ему идти? Как, какой механизм действия? Обычный
3: механизм такой. То есть он узнал, что у него есть ВИЧ, он хочет понять, что делать дальше, он идет в территориальный центр СПИДа по прописке, э, по своей и говорит, я Иванов, у меня выявили ВИЧ, угу. я хочу встать у вас на наблюдение. Это называется жутким словом «учет». Ну, ну то есть, да. Учет это вот, знаешь, там красные списки, ну, как бы мы называем это наблюдение, он стоит на наблюдение, и его обследуют, выдают ему терапию, он начинает лечиться, и приходится с определенной периодичностью там сдавать анализ.
0: А эти центры СПИДа получается у нас есть в каждом районе Москвы или есть какой-то один большой в Москве? Московский один. Один московский. Да, есть
3: один московский областной центр СПИДа. И региональный центр СПИДа по региону. Там.
0: Но, ре- но... региональная везде есть.
3: Да, конечно. То есть, если ты живешь там в Саратове, у тебя точно есть там центр СПИДа, куда тебе там, в Саратовской области или в Саратове можно будет сходить.
1: Uh-huh. А терапия там тоже доступна?
3: Терапия доступна да. э, везде. Вопрос только в ее качестве. В
1: качестве. Понимаешь,
3: то есть э, э, есть схема лечения, которая стоит 1000 рублей в месяц. Есть схема, которая стоит 20 тысяч рублей в месяц. Когда mm-hmm. формируются там, закупки препаратов, понятно, что там нужно на территориях какое-то количество людей. Делается заявка, нам нужно столько современных лекарств. Но ты на эти деньги, можешь, может быть, в 10 раз больше не современных А тебе нужно хватить там такое количество людей, терапии. Поэтому возникают проблемы, и э, не всегда у нас доступны современные дорогостоящие препараты. А некоторые люди берут это в свои руки и наблюдаются, и лечатся за деньги самостоятельно.
1: Так хорошо, а почему ВИЧ продолжает так сильно распространяться? Если... Мне
4: вот мое личное убеждение, что это как раз связано с вот этой вот историей про выживание и вообще общей такой, как скажем, осознанностью. Я понимаю, что у меня был период в жизни, когда я вел себя неосознанно и каким-то там чудом, по большому счету, я не вышел с, с ВИЧ-инфекцией, потому что у меня был и незащищенный секс. И разные, то есть вообще у меня какие-то были. Как только у меня в жизни произошли какие-то изменения, связанные с моей психологической в том числе, и вообще изменилось отношение к своему телу, как к некому подарку, как к некому такому храму, который у меня есть, когда я стал за ним следить, все как-то налаживается, и отношение к другим людям в том числе. Мне кажется, если я бы смотрел в причины, то я бы смотрел туда. Но здесь она такая очень общая, и, наверное, потому что мы действительно во во многом... И, и, и очень много где по-прежнему думаем о выживании. И это очень жаль, действительно, от этого очень как бы, болит э, сердце. Но, к сожалению, такова реальность. Вот мое ощущение такое. И я понимаю, что этот, ну, то есть такой вот Я могу себе представить там, вечер условного вот, Иванова, про которого мы там говорили, да, который там, устал на этой работе, пошел в какой-то бар, там, э, я не знаю, смягчил свою боль, там, встретил какую-то Иванову, и вот у них произошло... Ну, то есть я, я это ну, вижу таким образом. И я понимаю, что если смотреть в причину, она, конечно, не знание, но с чего Иванову идти изучать там, это все про ВИЧ? У него в жизни проблем...
3: Ребята, мне до
4: вашего этого, да, до хрена. Ну, я здесь вижу выход только в какой-то моей, ну, как сказать, спасись сам и и будешь каким-то примером. И так кому-то, кто этого захочет. Я не могу причинять добро людям, конечно, могу, но это не всегда, как бы, заканчивается добром. У меня в жизни там были мои ситуации с алкоголем. На фоне этой ситуации, я понимаю, что я написал, например... Ребят, там, у меня был как, в Инстаграме, если вам кому-то нужно помочь, пожалуйста, напишите мне там в личку. Мне написало приличное количество людей. По крайней мере, каждому из них я дал контакт, куда идти и чего делать. Да? И этим самым, потому что у меня видна разница, что было тогда и что сейчас. По крайней мере, своим примером я понимаю, что я могу так, э, ну, так, так сделать относительно вообще общей э, какой-то вот осознанности. На мой взгляд, вот, ну, пока вот, вот этим надо заняться. Я помню, какое-то было там, исследование, связанное с экологией. А, то есть, как предотвратить экологический кризис. там сказали, что люди, начинают, в общем, задумываться о сортировке мусора только когда у них общегодовой доход там, выше пяти или шести mm-hmm. тысяч долларов. Вот, вот она где причина. То есть о таких вещах, как, как ни странно, как там, здоровье, экология какие-то другие вот эти так, вещи, полезные и для меня, и для мира, они, они начинают, на них человек начинает задумываться, как он решил какие-то другие базовые задачи. Но
1: ведь здоровье — это базовая задача.
4: Ты знаешь, не для всех. Это может быть и здоровье ребенка, это может быть просто еда, это может быть какое-то существование. Потом огромное количество социальных игр, в которые человек вовлечен, моих каких-то личных, и эти проблемы кажутся настолько глобальными, важными, да, и что прям, что я прекрасно помню, как во время съемок я там просто что там поесть куда не помню, забываю переехать там 9 9 часов, да, это сейчас. Я как бы пытаюсь вот это все сдвинуть в ту сторону, что мне нужен перерыв. Если ко мне кто-то подходит, скажет «старичок». У нас там одна сцена, давай без перерыва. И вот стоит на меня вся, смотрит команда там, допустим, съелочная, И как бы и ждут. Я нормальный пацан, который без перерыва. Или я плохой человек, который сейчас попросит себе личный перерыв. А у меня установка, у меня перерыв, потому что мне поесть надо. И, в этом, и это нормально, понимаешь. Да, и я прошу этот перерыв, и я понимаю, что в этот момент я стал, допустим, каким-то таким э, не самым порядочным пацаном. Да? Потому что пацан он должен, как бы, вот, на общее. Так, не дел... своим-то
3: стал, да? да. да, 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 да и да. эти социальные
4: игры, вот эти вот, как, как, какие-то, они на самом деле э, могут приводить к таким вещам очень сильно. И в том числе забота о своем здоровье, и в том числе я понимаю, там, что и моя, и мама, в том числе и многие мама, они там, лучше многих врачей знают, как все лечить. То есть, я Редко, если у меня болело в горло в детстве, там, мама и диагноз, ты и все знала, надо вот это, вот это, вот это. Да, вот да, то. да, у меня тоже так. А сейчас я, например, пошел там к врачам, узнал, у меня там часто, бывает, часто болит горло, я вообще поменял лечение и по-другому стал это все делать. Ну, то есть, когда я сходил к профессионалам. Ну, я здесь не могу говорить, понимаешь, это действительно проблема, я здесь не могу говорить, ребята, вы должны все стать мне осознанными. К сожалению, нет. И здесь я должен заниматься собой, развивать свое сердце, свое сострадание и к себе, и и к другим людям. Потому что я всего лишь человек. Насколько я хрупок, насколько в мире все хрупко, и человеческая жизнь, на самом деле, она такая вся. То есть это какой-то чудесный организм, который каким-то непонятным образом позволяет мне жить, у меня есть глаза. То есть, когда я все ценить и благодарить за простые вещи, мозг так устроен. То есть, я могу проснуться и увидеть, а, блин, у меня на работу, мне туда, мне сюда, мне это бесит, это бесит еще я не могу то сделать, не могу. Я могу дать ему задание, этому мозгу. Я могу сказать, а назови мне 10 причин, почему этот день самый прекрасный. потому что у меня есть руки, у меня есть ноги. Я могу видеть, я могу слышать, я могу чувствовать вкус, то я
3: могу делать это, это и это.
4: И вот в ту сторону, если как бы смотреть, но это только вот по желанию.
3: Много людей у нас не знает о том, что у них ВИЧ. Потому что они ассоциируют ВИЧ-инфекцию как что-то далекое от себя. Они говорят, у меня ВИЧ. Откуда? С чего вдруг? Да, Не думая о том, что обычный секс — это, может быть, причиной инфицирования. Поэтому люди не сдают анализы, многие люди не выявлены, они продолжают распространять ВИЧ-инфекцию, Да, и, соответственно, это одна из причин. Есть такая концепция, 90-90-90 называется. То есть эта концепция позволяет остановить эпидемию ВИЧ на конкретной территории, если мы достигаем этих трех целевых показателей. 90% людей, живущих на территории, должны знать о своем статусе. 90% из положительных должны получать терапию и у 90% из тех, кто получает терапию, должна быть неопределяемая вирусная нагрузка. И вот тогда мы можем... Есть еще четвертый принцип, 90% недавно добавленный, у 90% людей, получающих терапию, э, ну и живущих с ВИЧ, да, должен быть сохранен, высокой, сохранен высокое качество жизни. То есть не просто медицинские показатели, но еще и качество жизни. И вот тогда мы можем остановить эпидемию на конкретной территории, например, вот в нашей студии, да, если мы будем все это дело реализовывать, Потому что человек, который получает терапию, он не может передать ВИЧ при сексе незащищенном своему партнеру. Есть такая концепция: но детектабл, но трансмитал, неопределяемый, значит не передающийся. Если человек, принимающий терапию полгода ими, и больше, имеет неопределяемую вирусную нагрузку, то при любом виде незащищенного секса, любом виде секса без презерватива, он не может заразить отрицательного партнера. Они могут родить детей, жить счастливой, спокойной сексуальной жизнью, комфортной и так далее. Это как раз вот эти 90 качества жизни. Это если бы мы всех выявили всех. Всем рассказали, что это не страшно, не опасно, и всем дали адекватную, современную, качественную, безопасную терапию. Мы восстановили этот процесс.
1: Давайте тогда расскажем немножко про Элисту, что вообще там произошло. Никита,
4: пожалуйста. Давай, там произошла вспышка, где заразились дети, и это было страшно и непонятно всем. По-моему, около 300 детей, насколько в я. Результате, да. В результате этого всего, и поскольку в нашей стране было вообще мало что известно, уже была проведена, так скажем, некая стигматизация, что вот есть американцы и определенных групп, mm-hmm. да, которые предпочитают однополый секс и все такое, что у нас мол этой грязи нет. Ну, в общем, к сожалению, это столкнуло две таких системы, одну систему это правительственную на тот момент, да, где... Ну, это вообще везде происходит и сейчас, и у нас, и постоянно везде. Это самая сложная часть для политической системы умение признавать какие-то свои ошибки, при этом не теряя статуса, там, процентов вот этих на выборах и всего такого. Я, ну, как бы, к сожалению, это такое, видимо, деформация. Можно так сказать, сложность с признаванием каких-то э, проблем. Ну и вторая это как бы отсутствие тестирования, и, и тоже в этом смысле неподготовленности системы здравоохранения к такой возможной вспышке. Потому что действительно, насколько я разбирал там и общался, то есть у нас не было цели документально погружаться, да, и поэтому в этом нулевом пациенте изменено и имя моего героя. То есть, это все сделано из уважения как бы, к людям, которые там пережили. И как бы я понимаю, что вот там есть Bad comedian, который, да как бы говорит, вот это все основано, основано. И в нем есть, ну, часть правды, потому что те, кто действительно были при этих событиях, как бы, я понимаю, что это очень чувствительная вещь. И мне хотелось вот как-то вот аккуратно. Так вот, про тестирование, насколько я помню, было две всего, вот их в Петербурге и в Москве. Да. И, соответственно, это по времени, то есть как это определить, что сделать. И, в общем, был такой довольно сильный испорченный телефон, и все-таки был страх у всех взять на себя ответственность действительно за это. Потому что понятно, что полетели в головы, да как это, нет там нужных показателей, как это, кто за это ответственен, всегда хочется найти, да, и каждый переживает за свою, в том числе, должности и жизнь, и вот это все вот как бы вот в такой вот клубок, как вскрыло, это, так скажем, гнойник проблем на тот момент присутствующих. Ну и, конечно, человеческие трагедии, которые были в тот момент. А что касается вот части медицинской, наверное, ты лучше расскажешь, что.
3: Ну, на самом деле, вот эта э, трагическая такая история, ее по-другому никак нельзя назвать, она, конечно, вскрыла целый такой пласт проблем, который был тогда, да? Причем даже не только медицинских, а да, да, и социальных. Системных, да, да. то да, mm-hmm. вообще никто не был готов, даже включая медиков, к тому, ну, за, за небольшим там, кругом, да, не был готов к тому, что ВИЧ может быть в России, ну, в СССР тогда, да? вот, Потому что действительно ее, 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 ее трактовали, эту, эту болезнь, как болезнь значит, капиталистических стран, которые значит, болеют работники коммерческого секса, проститутки, да, геи. Ну и там всякие разные другие такие, как они считали, социальные люди. Поэтому в России в СССР такого не было, не могло быть. У нас была статья за мужеложство. А значит, странно, кстати, очень такой такой перекос. Статья за мужеложство есть, а мужеложства нет. Ну, то есть такая вот... Ну да, это как обычно у нас бывает. Вот, поэтому... э, А тут вдруг, представляете, дети. То есть как бы э, дети, откуда у детей такое может быть. И действительно вот этот лаг по времени, который мы получали от момента сдачи анализов, то получение результатов э, делал э, этот процесс немножко неконтролируемым. То есть у нас инфекция распространялась быстрее, чем мы понимали, куда и как она она движется. Плюс, естественно, еще паника и
4: жителей, и родителей, которых тоже можно понять, что хотелось как можно быстрее найти, что происходит, изолировать. и вообще. Я понимаю все эти чувства и эмоции. Ну, то есть на
1: самом деле получается, что большая вообще удача, что кто-то заподозрил вообще ВИЧ изначально у одного ребенка, ну, так скажем, по Ты... моим
4: ощущениям, когда я готовился к сценарию и готовился к роли, я так свою роль прорабатывал так, что если я сейчас ничего не изменю, вот этот мой гончаров как прототип mm-hmm. по да, то, в общем, это будет везде. Это, в общем, будет везде быстро, неконтролируемо и, и, и как бы вот этих вот до да, 90-90 на 90 можно вообще забыть. Как бы, и играть имело смысл только это, что и, и поэтому проламывали стены, потому что там уже было пофигу, надо было донести вот эту самую главную мысль, что не вы из своих постов, а просто вообще ничего не будет.
3: И действительно, если бы не были предприняты эти меры, ну, да. да, у нас была бы катастрофа других масштабов совершенно, потому что эти ошибки в медицинских учреждениях, которые были, они допускались повсеместно. А, в а какие? Ошибки? какие? Да. Ну, например, одна, один из ведущих, одна из ведущих причин, почему происходило инфицирование, это пользование общими шприцами. То есть детишки да. маленькие, доза лекарствами даже нужна маленькая, набирался общий шприц большой, и менялись только иглы. Соответственно, это может привести к инфицированию, потому что биологический материал при инъекциях, поршневой пробе да. Да, может попадать и в лекарства, и, соответственно, приводить к инфицированию детей. То есть модель такая. Ребенок, вич, позитивно лежит, да, рядом с ним в палате лежит несколько детей, делают инъекции кого-то заражают, а, да, каких-то детей по тяжелое состояние переводят в более крупные центральные больницы, где все повторяется. И когда хватили все клиники, то есть там было целое эпидрасследование в тот момент, когда не было ни ПЦР, ни секвенирования генома, и когда была стигнированная история с ВИЧ, когда тебе было сложно говорить о том, что давай сдай анализ, потому что ВИЧ, там, возможно, у тебя был какой-то секс с кем-то, это все было табуировано, и раскрутить этот клубок вообще чудовищный было очень непросто. Я просто лично знаю как Вадим Валентинович Покровского, который все, 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 все это делал. Вот Прототип, да. Я у него работал там, 15 лет в его федеральном центре СПИДа, и это действительно там, большой ума человека. Точки все нады были расставлены до последнего инфицирующегося ребенка. Да,
1: да. то есть нулевого пациента все-таки нашли? Ну, пациента
3: нашли. Ну, mm-hmm. здесь, здесь, здесь дело в том, что
4: врачи сделали свою работу, а на государственном, например, уровне не все так То есть а нет
1: столького количества шприцов?
4: Нет, ну как, как сказать, это же все тоже откуда-то финансируется, это кому-то mm-hmm. надо признавать, опять же, кому-то надо брать ответственность, да, понимаешь? И с, с этим-то у нас всегда какие-то сложности возникают, плюс еще люди, которые, к сожалению, попадают в такие тяжелейшие психологические ситуации, я их понимаю, да, где-то внутри им тоже у них есть какая-то какая сильная жажда найти виновного человека, чтобы хоть как-то вот эту свою боль, чтобы она прорвалась, просеять,
3: да. чуть-чуть хотя бы, да. Конечно,
4: я, я, насколько понимаю, не было же все-таки тогда. Это сейчас есть там психология хотя бы в, как, в каком-то виде. Она тоже развивается очень много, и здесь, как бы есть информационный бум, благодаря которому ты там на, на том же на любом информационном там канале можешь посмотреть про это, изучить хотя бы хоть что-то знать. А тогда у тебя какие радио, газета, телевизор, где тебе собственно ничего не говорят.
0: Ну, да где все контролируется? И
4: психолога какого-то нету, как кому пойти и что делать. Да? То есть ты оказываешься абсолютно изолирован, у тебя просто нет не из чего сложить другую картинку. И у тебя это все копится внутри, потому что как раз эти страхи, они вот э, множатся
3: плюс, общества. Да, плюс это еще это давление, давление общества плюс давление общества да, конечно пальцем показывали вешали там всякие таблички там писали краской на но ну, это на вот на вере. самом деле это... такая
4: как бы, если смотреть с художественной точки зрения это история о том что, что может на самом деле делать страх да, как он может как он в темноте да. что он множится то есть да, любой страх мой по крайней мере я себя приучил проговаривать там моим моему доверенному кругу лиц э, какие-то свои страхи даже если они самые казалось бы банальные или какие-то стыдные или что-то такое потому что страх он множится в темноте как только я его выношу на свет он как бы расстается свою силу у меня появляется дистанция между ними мной тогда дистанции никакой не было это был просто вот как я не знаю как в этом в Гарри Поттере этот волан де морт вот так вот распространялся распространялся и в голове у всех вот этот голос Uh-huh. Поэтому, к сожалению. Страх
1: заразный.
4: Незнание того, что да. будет, в том числе. Потому что вот сейчас мы поговорили, допустим, первая часть программы, и уже как-то и легче. Что с этим делать? Ты понимаешь свой, как ты понимаешь, что делать. То есть, если у меня там, я не знаю, что-то произошло с зубом, я иду к стоматологу. Он мне там лечит и вставляет. А что мне делать на тот момент без информации? Вот у меня сказали это. А мне еще до этого сказали, что этим болеют капиталисты такие вот все плохие нехорошие. Значит, и нехорошие. И ты. Найти. И ты, да. А я-то хороший, а от меня все отворачиваются, потому что ты теперь представитель. То есть это такое комбо, так скажем, было неприятно.
1: Данила, а я правильно понимаю, что ты встречался с кем-то из детей вот, из Элисты? из этой Да, начальной я слежки? их лечил, ага. многих,
3: потому что как раз я работал в федеральном центре СПИДУ у Вадима Леонидовича Покровского, и некоторых этих детей я лечил. Ну, просто был такой период жизни, когда они были моими пациентами. Там, часть детей выжила. Да, и, в общем-то, часть из них стали взрослыми, и терапия, которую они принимали, сохранила полностью их здоровье, они родили там, здоровых детей да, и так далее. То есть там, у многих людей очень благополучная судьба на самом деле. Хотя лечить мы начали людей адекватно только в 96-м году. Да, до этого не было терапии. Там были первые препараты, которые пытались применять, неполные схемы, которые на время немножечко давали нам выиграть время. Это же,
4: наверное, еще были проблемы с завозом, да? Конечно, их же не
3: было в СССР. Конечно. Да, поэтому это все умножало, а там как раз ведь проигран этот момент, когда там уже было договорились о привозе препаратов, а тут вдруг сказали, это Швейцари, да, да, что это... Со Швейцарией, насколько я помню. да да там за препараты, какая да, 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 там да. договоренность может да, быть, да, да. и так далее. То есть стали сразу же давить на момент сговора какого-то. И это вполне в стиле, конечно, я так думаю. Я не знаю, на самом деле, как там было, но это в стиле тех времен. Поэтому в- все, это, все это привело к тому, что часть детей погибла, действительно. Да. Да, чуть меньше 300 детей инфицировалось в результате, когда всех собрали, да, несколько взрослых. Кстати, я хочу упомянуть, что во время листинской вспышки а, впервые в мире была доказана возможность передачи вируса от ребенка кормящей маме.
0: Вот что я как раз хотела да, спросить, это что это важно. такое? Как это происходит?
3: Ну, кормление — это достаточно активный процесс, который сопровождается травмами соска мамы да, какими-то, может быть, трещинами соска, и у детей нередко бывают различные кроточащие раны во рту, там какие-то элементы стоматита и так далее. То есть здесь действительно был доказан, это, это очень редкий вариант передачи вируса. Но у нас есть правило. Если ребеночек рождается от ВИЧ-позитивной мамы, и мама не кормит, у нас же грудное вскармливание у этих детей отсутствует. То есть мама ВИЧ-позитивная не кормит ребенка. Да, но это один из вариантов передачи. Мы его останавливаем. Ну, пока, по крайней мере, вот такая история. Сейчас уже есть некоторые тренды, как сделать так, чтобы мама кормила безопасно, но это пока еще в стадии исследований. Вот, поэтому... И точно так же мы не можем этому ребеночку давать кормилицу, потому что этот этот вот вариант передачи, он написан, То есть отрицательную женщину, которая Сейчас лактирует и может скормить ребенка. да, Пока мы ребенка не исключили ВИЧ, мы не можем его это дальше. А Делать это скормит. вы можете через 6 недель, грубо говоря, а, или как Нет, у происходит? него циркулируют в крови маминые антитела. Это а. такая имму- иммунная защита обычная природная. Мама да. через плацента передает все защитные антитела, да, да, да. И к ВИЧ тоже. А мы берем анализы в этом случае ПЦР. То есть мы берем на сам вирус анализ на его ДНК или РНК. вируса мы берем анализ в полтора месяца и в 4,5. И, и если в 4,5 половиной отрицательный, он, он, то он он тогда да. Он, да, да там, 99,9 в периоде, что он не инфицирован. Поэтому вот в этот момент именно Вадим Валентинович и его команда доказали возможность такой передачи вируса, что это редко может, но может быть. Потому что это, опять же, еще раз повторяю, это активный процесс сосания, да, кормления грудью, и это длительный процесс. То есть мама кормит длительно ребенка грудью. Поэтому такая возможность есть.
1: Вспышка была в каком? восемьдесят 88... 88. 88-м. году, и ты говоришь, что в 96-м только появилась более-менее какая-то адекватная, адекватная терапия. Адекватная терапия, да. То есть, в принципе, за 8 лет, которые дети толк не лечились, все равно многие из них выжили.
3: Да толком не лечились. Да, это мы так говорим про этиотропную терапию, против прямую но ими очень пристально занимались врачи. Врачи боролись за этих детей, и когда у них не было антиретровирусной терапии, то есть специфической терапии, они все равно, ну, другими методами, другой, другим лечением, борьбой с сопротонистическими вторичными заболеваниями, леча их, ну как бы спасали этих, этих детей, лечили их, и действительно многие из них выжили благодаря вот, э, умным и Опытным врачам из Питера.
1: А именно с точки зрения вот какого-то их принятия социумом у них были какие-то проблемы?
3: Как у всех позитивных
1: ага. Ну просто еще то время было, наверное, более тяжелое, чем сейчас с этой точки зрения.
3: Но если говорить про Москву, туда, Сейчас ага. Москва так, так или иначе, и, и, и люди в Москве чуть более привычны. Но, кстати, знаешь почему? Ну потому что вот мы сейчас пообщались... Ты сказала, что у тебя есть знакомые, кто угу. живет с ВИЧ. Ты да. сказала, что у тебя есть да, знакомые. Ну, у меня по-, по факту работы моей, у меня там куча людей, знакомых, и даже врачей есть, которые живут с ВИЧ. Вот. И а, сейчас мы немножко в теме. Мы знаем, что есть ВИЧ, что это не так страшно и так далее. Да? Но это мы, там, Москва, чуть-чуть периферия, да. там все совсем по-другому. Я думаю, что вот как раз эти, эти представления, это стигма, пока остается там не только в в обществе, но и в врачебном сообществе тоже. Потому что когда ты приходишь на прием, и ты врач, и тебе говорят, у меня ВИЧ. И ты сразу такой раз, чуть-чуть назад так отодвигаешься. Все, сразу провал. То есть ты уже понимаешь, то есть пациент уже человек опытный, пациент уже понимает, что врач не шарит. Врач не шарит. И это плохо, потому что если он здесь не знает современных трендов, то значит, ну и по своей специальности он тоже может не дотягивать.
0: А есть ли какие-то бесплатные анализы на ВИЧ? Можно его где-то сдать?
3: Да, ты можешь сдать бесплатный анализ на ВИЧ, стандартный там ИФА-анализ. Это можно сделать в спеццентре, то есть в специализированном центре. Либо к нам в ВИЧ приезжаем, и тебе все сделаем.
1: Супер, круто. У меня, наверное, есть такой, может быть, завершающий вопрос. Что вот каждый из нас может сделать для того, чтобы прекратить эту эпидемию?
4: Ну, я как актер, вот сыграл на эту тему. Как мне кажется, одна из, что может дать... Искусство — это позволить, во-первых, людям безопасно прожить какие-то свои тяжелые чувства, которые с этим связаны. Второе — это показать, как не надо. И третье — это начать диалог в обществе. Насколько я понимаю, что я еще могу сделать, я могу этот диалог хорошо следить за тем стилем полемики. Даже не за... Потому что предмет полемики — это очень важно. Зачастую в этом диалоге, к сожалению, очень часто в, в него включаются эмоции. И вот эти эмоции лучше бы прорабатывать... Ну, как бы самому где-то, с, с, там, с терапевтом или как, как вы еще умеете, потому что в таких трепетных и тонких местах, да, тонко рвущихся, стиль полемики, мне кажется, иногда даже важнее предметы полемики. Mm-hmm. Здесь важно правильно про это говорить, аккуратно и не давить. И... Вот, мне кажется, с моей стороны, что я могу сделать. Ну и, в частности, прийти к вам об этом поговорить.
1: Слушай, Скажи, пожалуйста, а если бы у тебя был ВИЧ-позитивный статус, ты бы рассказывал об этом?
4: Ты знаешь, ну здесь как бы моя публичность, она тоже имеет место быть. Я понимаю, что в моей семье были разные приключения, и не все они работают на плюс, когда ты их выносишь. То есть я бы бы по-любому проработал бы этот вопрос со своим терапевтом. Если бы я понял, что, допустим... Здесь же тоже длительный процесс э, принятия, допустим, какого-то заболевания, насколько я понимаю. Год минимум да. Да. Да, занимает принятие. Год, конечно, это такое же, как обычно, там, с отрицанием, с торгом, с гневом, да. со всеми этими делами. Для начала мне было бы важно заняться собой и действительно принять э, вот эту историю. Для того, чтобы я как раз не был тем кричащим, так скажем так, человеком, не на панике, Ну с каким намерением я про это говорю. По крайней мере, моя там история с, с какими-то веществами, которые были в моей жизни, сейчас я могу себе это позволить, потому что я, я как бы я понимаю, что я действительно, во-первых, могу кому-то помочь. Во-вторых, что риски, связанные с, с моей какой-то жизнью, а я хочу ну, жить, работать, как-то получать удовольствие от жизни, они как бы я, я готов их выдерживать, я готов их на себя набрать. И если бы был такой момент. Если бы я понял, да, я как бы вот стабилизировался, я понимаю там, я принимаю терапию, то есть я бы, во-первых, пошел сразу в ИЧ-клинику, но это правда, потому что мы знакомы, и да, и как-то уже, вот, и проработав вот эти все дела, почему нет? Но опять же, если это это, ну, может может кому-то помочь, я в первую очередь к этому готов.
1: А ты что скажешь? Скажешь что-нибудь? Что бы я сделал? Ну, что мы можем делать, да.
3: Что Что каждый
0: из нас может сделать, да.
3: Я врач. Я э, могу примером своей работы показать, что люди с ВИЧ могут прекрасно выглядеть, хорошо себя чувствовать, и их не надо бояться. Поэтому это тоже некая такая, так, такая роль. Да? И э, я могу, так как я имею доступ к молодым врачам, я преподаватель в университете, mm-hmm. я могу э, нести это знание молодым врачам, потому что есть такое понимание, что стигму невозможно полностью вытравить у врачей там, 45+. Плюс. Mm-hmm. Уж пускай меня там простят. Доктора. Вот. Но именно смена поколений врачей, которые живут уже в другом формате и знают больше АИВИЧ, может привести к тому, что врачи перестанут стигмировать наших пациентов. А, ну и плюс, конечно же, мы на, 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 вся, на, на каждом углу кричим и говорим и в передачах, и в личных каких-то встречах. Друзья, еще очень важно, что помимо того, что мы не должны стигмировать людей, живущих с ВИЧ, да, мы не должны их жалеть. То есть они не нуждаются в нашей жалости, они нуждаются в нашем понимании, дружбе и хорошем отношении. И, и когда мы говорим про медицину, то в правильном, адекватном медицинском подходе к ним. Жалость —
4: это вообще одно из проявлений высокомерия может быть, так как, когда я кого-то жалею, тот ниже меня автоматически, да, я как бы спускаюсь.
3: Ну
1: вот, как сказала Настя, наша героиня, я такой же человек, как и вы. Просто иногда пью таблетки.
3: Регулярно. Она абсолютно, абсолютно права. Ага. Мы, многие пьют таблетки, кстати, регулярно. От разных вещей нет проблем. Тоже. Поэтому, да. Всех разных Спасибо
0: вещи. вам большое за такой прекрасный и интересный разговор.
1: Да, мы спасибо. на самом деле очень волновались перед съемками этого выпуска. Мы не понимали, как, как это все пройдет. Да, но все сделает. прошло очень гармонично. Да, мы прям очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо, спасибо. Очень спасибо. Круто. спасибо. Друзья,
0: спасибо большое, что вы были с нами. Пока-пока. Пока. пока. пока.